0: Bienvenidos al proyecto Totus Tus Mater Nostra, en su sección, El Santo del Día. Hoy, 19 de junio, celebramos a San Romualdo. Romualdo significa, glorioso en el mando, el que gobierna con buena fama. En un siglo en el que la relajación de las costumbres era espantosa, Dios suscitó un hombre formidable que vino a propagar un modo de vivir dedicado totalmente a la oración, a la soledad y a la penitencia. San Romualdo nació en Ravenna, Italia, en el año 950. Era hijo de los duques que gobernaban esa ciudad. Educado según las costumbres mundanas, su vida fue durante varios años bastante descuidada, dejándose arrastrar hacia los placeres y siendo víctima y esclavo de sus pasiones. Sin embargo, de vez en cuando experimentaba fuertes inquietudes y serios remordimientos de conciencia a los que seguían buenos deseos de enmendarse y propósito de volverse mejor. A veces, cuando se internaba de cacería en los montes, exclamaba, «Dichosos los ermitaños que se alejan del mundo a estas soledades, donde las malas costumbres y los malos ejemplos no los esclavizan». Su padre era un hombre de mundo muy agresivo, y un día desafió a pelear en duelo a un enemigo y se llevó de testigo a su hijo Romualdo, y sucedió que el papá mató al adversario. Horrorizado ante este triste espectáculo, Romualdo huyó a la soledad de una montaña, y allá se encontró con un monasterio de benedictinos, y estuvo tres años rezando y haciendo penitencia. El superior del convento no quería recibirlo de monje porque tenía miedo de las venganzas del padre del joven, el duque de Ravenna, pero el señor obispo hizo de intermediario y Romualdo fue admitido como un monje benedictino. Y le sucedió entonces al joven monje, que se dedicó con tan grande fervor a orar y hacer penitencia, que los demás religiosos, que eran bastante relajados, se sentían muy mal comparando su vida con la de este recién llegado, que hasta se atrevía a corregirlos por su conducta algo indebida, y le pidieron al superior que lo alejara del convento, porque no se sentían muy bien con él y entonces Romualdo se fue a vivir en la soledad de una montaña, dedicado solo a orar, meditar y hacer penitencia. En la soledad se encontró con un monje sumamente rudo y áspero, llamado Marino, pero este, con sus modos fuertes logró que nuestro santo hiciera muy notorios progresos en su vida de penitencia en poco tiempo. Y entre Marino y Romualdo lograron dos notables conversiones, la del jefe civil y militar de Venecia, el dux de Venecia que más tarde se llamaría San Pedro Ursiolo, que se fue a dedicar a la vida de oración en la soledad y el mismo papá de Romualdo que arrepentido de su antigua vida se fue a reparar sus maldades en un convento. Este duque de Ravenna después sintió la tentación de salirse del convento y de volverse al mundo pero su hijo fue y logró convencerlo y así se estuvo de monje hasta su muerte. Durante 30 años, San Romualdo fue fundando en uno y otro sitio de Italia conventos donde los pecadores pudieran hacer penitencia de sus pecados, en total soledad, en silencio completo y apartado del mundo y de sus maldades. Él por su cuenta se esforzaba por llevar una vida de soledad, penitencia y silencio de manera impresionante, como penitencia por sus pecados y para obtener la conversión de los pecadores. Leía y leía vidas de santos y se esmeraba por imitarlos en aquellas cualidades y virtudes en las que más sobresalió cada uno. Comía poquísimo y dedicaba muy pocas horas al sueño. Rezaba y meditaba, hacía penitencia día y noche. Y entonces, cuando mayor paz podía esperar para su alma, llegaron terribles tentaciones de impureza. La imaginación le presentaba con toda viveza los más sensuales gozos del mundo, invitándolo a dejar esa vida de sacrificio y a dedicarse a gozar de los placeres mundanos. Luego el diablo le traía las molestas y desanimadoras tentaciones de desaliento, haciéndole ver que toda esa vida de oración, silencio y penitencia era una inutilidad que de nada le iba a servir. Por la noche, con imágenes feas y espantosas, el enemigo del alma se esforzaba por obtener que no se dedicara más a tan heroica vida de santificación. Pero Romualdo redoblaba sus oraciones, sus meditaciones y penitencias, hasta que al fin un día, en medio de los más horrorosos ataques diabólicos, exclamó emocionado, Jesús misericordioso, ten compasión de mí. Y al oír esto, el demonio huyó rápidamente y la paz y la tranquilidad volvieron al alma del santo volvió otra vez al monasterio de Ravenna y sucedió que vino un rico a darle una gran limosna. Sabiendo Romualdo que había otros monasterios mucho más pobres que el de Ravenna, fue y les repartió entre aquellos toda la limosna recibida. Eso hizo a que los monjes de aquel monasterio se le declararan en contra y lo azotaron y lo expulsaron de allí. Pero sucedió que en esos días llegó a esa ciudad el emperador Otón III, y conociendo la gran santidad de ese monje, lo nombró Abad, superior de ese convento. Los otros tuvieron que obedecerle, pero a los dos años de estar de superior, se dio cuenta que aquellos señores no lograrían conseguir el grado de santidad que él aspiraba a obtener de sus religiosos, y renunció al cargo y se fue a fundar en otro sitio. Dios le tenía reservado un lugar para que fundara una comunidad como él la esperaba, un señor llamado Malduli había obsequiado una finca, en región montañosa y apartada, llamada Campo de Malduli, y allí fundó el santo su nueva comunidad, que se llamó Camaldulenses, o sea, religiosos del Campo de Malduli. En una visión vio una escalera por la cual sus discípulos subían al cielo, vestidos de blanco. Desde entonces, cambió el antiguo hábito negro de sus religiosos por un hábito blanco. San Romualdo hizo numerosos milagros, pero se esforzaba porque se mantuviera siempre ignorado en nombre del que los había conseguido del cielo. Un día un rico, al ver al hombre de Dios ya anciano, que le costaba mucho andar de pie, le obsequió un hermoso caballo, pero el santo lo cambió por un burro, diciendo que viajando en un asnillo podía imitar mejor a nuestro señor. En el monasterio de la Camáldula si sí obtuvo que sus religiosos observaran la vida religiosa con toda la exactitud que él siempre había deseado. Y desde el año 1012 existen monasterios camaldulenses en diversas regiones del mundo. Observan perpetuo silencio y dedican bastantes horas del día a la oración y a la meditación. Son monasterios donde la santidad se enseña, se aprende y se practica. San Romualdo deseaba mucho derramar su sangre por defender la religión de Cristo y sabiendo que en Hungría mataban a los misioneros, dispuso irse para allá a misionar. Pero cada vez que emprendía el viaje, se enfermaba. Entonces comprendió que la voluntad de Dios no era que se fuera por allá a buscar martirios, sino que se hiciera santo allí con sus monjes, orando, meditando y haciendo penitencia, enseñando a otros a la santidad. Veinte años antes, el santo había profetizado la fecha de su muerte. Los últimos años frecuentemente era arrebatado a un estado tan alto de contemplación que lleno de emoción e invadido de amor hacia Dios exclamaba «Amado Cristo Jesús, tú eres el consuelo más grande que existe para tus amigos». A dondequiera que llegara se construía una celda con un altar y luego se encerraba, impidiendo la entrada allí de toda persona. Estaba dedicado a orar y a meditar». La última noche de su existencia terrenal fueron dos monjes a visitarlo porque se sentía muy débil. Después de un rato mandó a los dos religiosos que se retiraran y que volvieran a la madrugada a rezar con él los salmos. Ellos salieron, pero presintiendo que aquel gran santo se pudiera morir muy pronto, se quedaron escondidos detrás de la puerta. Después de un rato se pusieron a escuchar atentamente y al no percibir adentro ni el más mínimo ruido ni movimiento, convencidos de lo que podía haber sucedido, empujaron la puerta, encendieron la luz y encontraron el santo cadáver que yacía boca arriba, después de que su alma había volado al cielo. Era un amigo más que Cristo Jesús, se llevaba a su reino celestial. Era el 19 de junio de 1027. Fue canonizado por el Papa Gregorio XIII en el año 1582. También hoy conmemoramos a San Deodato de Nevers, San Gervasio, Santa Hilda de Fenkamp, Santa Juliana Falconeri, San Lamberto de Zaragoza, San Modesto Andalauer, San Protasio de Milán, Beato Gerlando, Beato Miguelina de Pesaro, Beato Tomás Goodhouse.